0: Decía un viejo refrán que para morir solo había que estar vivo. No se equivocaba. Esta semana nos hemos enterado del fallecimiento de, de un cámara de televisión. Un cámara que, por cierto, era marido de una famosa presentadora de televisión como Raquel Sánchez Silva. Esto nos hace reflexionar sobre cómo es la vida. La vida que se te va en el momento que menos uno lo, lo puede imaginar. Por eso desde este programa siempre mantenemos una vista optimista sobre estos momentos que vivimos y sobre la vida en general. La vida está para vivirla, aunque muchas veces nosotros la derrochemos quejándonos de lo que no tenemos e ignorando lo que en definitiva disfrutamos. Esta mañana... Va a ser una mañana intensa porque vamos a hablar con uno de los hombres más conocidos a nivel andaluz, de Andalucía. Vamos a hablar con el presentador Jesús Vigorra, que vamos a hablar con él pues, de su profesión y de ese programa que finaliza la semana que viene, llamado Pido la Palabra. Y vamos a hablar también con Nazaré Medina en unos momentos eh, de, esa, de esos sueldos de los, de los políticos ay, que tanto molestan, por Dios, porque son tan altos y tan abusivos. Por ejemplo, con María vamos a hablar hoy de, de una presentadora muy conocida de televisión. Antes de hacer Gran Hermano, Mercedes Milá hizo muchísimas otras cosas. Y entre otros asuntos, vamos a, a hablar de, de esa extraordinaria habilidad que tiene Mercedes Milá para, para las entrevistas. Vamos a recordar algunos momentos de las entrevistas de Mercedes Milá cuando aún estaba en, en televisión española. Eso lo haremos con María. Núñez y, y con Orwell, que, que también lo tendremos esa semana por supuesto Vamos a hablar de algo tan fascinante como puede ser, atención, el control mental Y hablaremos por supuesto de los métodos que utilizan para ese control mental Esto y muchísimo más vamos a hablar en este programa hoy muy cargado, tan cargado Que vamos a comenzar por recargar fuerzas Así que vamos y comenzamos con nuestro desayuno Esta mañana desayuno con una de las voces más conocidas de Andalucía. Yo tengo el honor de compartir cada semana con él, como maestro de ceremonias, el programa que cada jueves presenta en Canal Sur, Pido la Palabra. Cordobés de nacimiento, inquieto por naturaleza, hoy desayunamos con Jesús Vigorra, uno de los nombres con más credibilidad de Andalucía. Jesús, buenos días. Buenos
1: días, buenos días y muchas gracias por esta... <risa> yo creo que desmedidas eh,
0: palabras. Oye, Jesús... Siempre le preguntamos a los personajes conocidos que con los que hablamos que desayunan, que desayunan Jesús Bigorra por las mañanas.
1: Yo desayuno, lo primero es directamente levantarme de la cama, eh, busco un café,
2: eh, uh -huh.
1: solo incluso, un café. Y luego cuando ha pasado un ratito, un poquito de rato ya, mientras me arreglo o tal, luego ya mmm, café con leche y eh, tostada, pan con aceite,
2: pan uh -huh. con
1: aceite. Cuando soy en mi pueblo... Tomo unos pollos muy ricos que hacen allí, unos pollos que llevan ya azúcar y tal, Ajá. pero vamos, lo mío es el pan tostado con aceite. Y últimamente procuro, si es un día de fin de semana, ¿Sí? poner varios aceites sobre la mesa, de los que voy teniendo y, y es muy divertido.
0: Jesús, eh, tú no sé si ibas para um, profesor, si ibas para actor o finalmente ibas para periodista, que eh, finalmente con lo que te has quedado. Pero
1: este periodismo en la radio tiene un poco de todo eso, ¿no? Uh -huh. De maestro ejercí durante cuatro años en Barcelona. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, tuve cuatro años. Yo terminé la carrera, eran otros tiempos. Uh -huh. Terminé la carrera en, en septiembre, en, perdón, en julio, en junio. Y en septiembre, el 19 de septiembre estaba trabajando en Barcelona. Uh -huh. Eran otros tiempos. Y, y luego, pues, eh, el teatro me ha gustado siempre mucho, mucho, mucho. Eh, uh -huh. Como aficionado, he dirigido y todo... Pero no, nunca me, me planteé dar el salto, que para mí eso lo veo muy atrevido, de decir voy a, voy a vivir del teatro, ¿no? Y, claro. y luego, pues, la radio, por la entonación, por yo creo que me ha ayudado mucho también los estudios de teatro, y que me gusta, ¿no? Sí. Y, y un poco también este periodismo radiofónico le conlleva, indudablemente, una, una actitud, una, unos silencios, un claro. enfatizar según qué cosa, y, y ahí, pues, mato el gusanillo del teatro.
0: Ajá. En 1996, después de debutar, porque tú debutas en Radio Luna... Sí. Uh -huh, eh, pues después de todo eso, en eh, 1996 llega el público, el público de Canal Sur... Si quieres que Andalucía sepa lo tuyo, llama a Vigorra.
1: Y a través del público arroba .es, también nos pueden comunicar y contar. José Antonio, desde Mijas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame. ¿Tú? Yo en Canal Sur entro por, yo tenía, antes que Radio Luna fue Radio Villanueva, que era uh -huh. la, la emisora en mi pueblo en el año 83, uh -huh. municipal, y, y luego, claro, cuando pues esa se transformó después en una emisora ya... Eh, de una sociedad, ¿no? Que era Radio Luna. Uh -huh. Pero yo llego a Canal Sur en el año 89, por las oposiciones que se hacen cuando antes de poner en marcha Canal Sur. Yo llegué a Canal Sur incluso antes de que se pusiera en marcha. Claro, claro, eso iba Y en esas oposiciones, claro, yo venía muy muy trabajado en, en lo que era el día a día allí en, en la radio local, claro. ¿no? Y, y estoy aquí haciendo pues, cosas informativas, área de cultura y tal, hasta que en el año 96, como muy bien dice, en marzo de, del año 96 empezamos con el programa El Público, que era un programa de una hora de Ajá. 10 a 11 de la noche eminentemente cultural bueno, eminentemente era una hora cultural luego ya pasamos a dos horas de 8 a 10 y luego ya en el año 2001 es cuando
0: nos ofrecen la el diario. posibilidad de saltar a la tarde, a la tarde. bueno, el otro también era diario pero de noche Ajá. y
2: saltar a la tarde ya y, y bueno, cuando te
1: ofrecen una ocasión de esta pues no puedes aprovecharla ¿no?
0: ¿Qué ha aprendido Jesús del público que, que lo escucha cada tarde?
1: Yo aprendo, bueno, muchísimas cosas y aprendo... Primero, a, a, a intentar hacer el programa cada día mejor con la gente que te va aportando cosas. Uh -huh. Siempre este programa eh, le ha dado una... Bueno, en todo lo que yo he hecho, siempre yo le he dado mucha importancia, a, quizá por por la radio local de la que provengo,
2: uh -huh. a darle mucha mucha participación, Al darle mucho sitio a la gente. Uh -huh. Y todo lo que he hecho cuando hice el programa de libros,
1: también estaba la gente... Eh, de... Hablando, porque creo que esa es la voz de la calle claro. La voz de los ciudadanos que nunca, nunca debemos perder Nunca debemos perder Ayer, por ejemplo, en el programa de la tarde Se nos ocurrió más hacer revisión de los talleres de automóviles
0: no
2: Ajá.
1: Y vienen los expertos, pero con quien de verdad aprendemos Es con la gente que llama
0: Claro, y que expone su, su problema
1: caso. O plantea su pregunta en voz alta O, claro. o su experiencia no Ajá. Y yo creo que esa eh, Y más ahora que, que la vida es tan apantallada en todo no Esa, esa voz de, del ciudadano de la calle de la que están tan desconectados nuestros políticos, por ejemplo Pues uh -huh. esa, eh, en, en el programa nuestro, en el público, es un constante y uh
0: -huh. ¿Cómo de, definiría Jesús Vigorra Andalucía? Como andaluz
1: Bueno, no, yo Andalucía llevo viviendo, viví en Cataluña Me encontré muy a gusto, pero yo yo allí me di cuenta de que yo era andaluz Y tenía que, lo poco mucho que yo pudiera hacer, tenía que hacerlo en mi tierra uh -huh afortunadamente pude volver, no como ahora que, que, que todo es impulsarnos a salir fuera, yeah. a mí Andalucía me atrapa mucho, eh, creo, y no es por hacer el caldo gordo que aquí hay valores, uh -huh. lo que no sé qué pasa, dónde es, está esa, el maldito tapón que, que, que nos impide desarrollar todo el talento que hay ahí, porque... Eh, luego no solo en la parte artística o en la parte sino en la parte empresarial yo he claro. visto gente muy brillante y que se ha hecho eh, pues su sitio en, en Cataluña que fue okay. donde estuve o gente en la universidad pero cuánta gente nos llega de científicos y tal y, y en cambio Andalucía pues seguimos ahí yo mi, mi, mi pena es que no sé si veré eh, Andalucía salir de ese... Eh, de ese retraso que nos llevan uh -huh. con respecto pues Barcelona, País Vasco eh, el norte, ¿no? el norte nos lleva un, un avance que no lo cogemos ni con la primera modernización ni con la segunda, ni no sé cuántas modernizaciones nos hacen falta para ponernos a tono, pues más o menos que tengamos El, el, el mismo porcentaje de paro Más o claro. menos que tengamos la misma renta per cápita
0: Más siempre, o menos que tengamos y,
1: y no, no los alcanzamos Es como el, la, la, el palo y la zanahoria ¿no?
0: Siempre tan, siempre muy castigada por el, por el desempleo Sí,
1: pero no sé por qué porque En fin En fin, el latifundismo se acabó es, eh. Hombre, que era, eso no se cambia en un día no Pero no sé por qué no desarrollamos Un poco ponernos más a, a, a la par Que el resto de, de España De
0: España, ¿no? sí Jesús llega a la televisión, eh, antes de Pido la Palabra, pues está el programa El Público Lee, pero nos centramos en Pido la Palabra, un programa en el que, curiosamente, no está ni Juan y Medio ni Manu Sánchez, donde se habla de temas que son interesantes, son serios, y de repente uno se da cuenta que esto funciona, que, que, que al público le gusta. ¿Cómo surge Pido la Palabra?
1: A mí esto me lo dieron hecho, ¿eh? Lo de pido la palabra, ¿eh? uh -huh. Primero que... Yo sé que la alusión que has hecho a Juan y Medio y
0: a Manu Sánchez ha sido cariñosa porque... Sí, cada, uno suyos, uh -huh.
1: cada uno de los suyos son...
0: No, me refiero, tres, je, Jesús, no, me, me refiero... refiero...
1: perfectamente porque eh, ellos han sido un constante y, y Juan y
2: medio todavía más. Eh, en, la, en la televisión nuestra, en Canal Sur.
1: Sobre todo,
0: me, me refería a que, a que el programa Pido la Palabra está quizás más alejado del sí. tipo de entretenimiento que siempre ha ofrecido Canal Sur. No,
1: pero si sí te he entendido perfectamente. Pero lo digo para que si alguien no nos ha entendido vale, lo que dice vale, vale. y lo que yo te entiendo. Entonces, eh, Pido la Palabra... Eh, o sea, el programa, cuando se quita el, el canal, el segundo canal
0: de Canal Sur... Canal 2 pues cae el público lee, yo hubiera seguido con el público lee,
1: y, y entonces cuando a mí me ofrecen, en este sentido, así como el público lee era una propuesta mía, uh -huh. pedir una palabra no era una propuesta mía, pedir una palabra me dijeron, oye, eh, yo defendí, traté de defender eh, los libros, y me dijeron, pero es que solo quieres hacer libros, digo, no, yo quiero, podrías hacer lo de actualidad, y digo, bueno, pues podrías ofrecerme, y me ofrecieron esto. una un, una evolución por supuesto yo estoy contento y de lo que estamos aprendiendo eso es lo que más me gusta y lo uh -huh. que creo que es lo que más pueden aportar los medios y sobre todo medios públicos no a la gente enseñar a pensar enseñar a ver enseñar a tener un espíritu crítico enseñar a perder el miedo a preguntar lo que no se sabe porque para eso estamos y para eso estamos uh -huh. los que saben pero porque en principio era un formato que le llaman esto te, un formato de tengo una pregunta para usted como sabía sí, todo el mundo sí. y, y en principio parecía que iban a ser los políticos los que iban a venir pues no luego han acabado viniendo catedráticos inspectores jueces, jueces, es, jueces o sea, sí, sí. Y, y creo que en ese sentido hemos evolucionado a mejor ¿no? Y bueno, ahí estamos, así fue como
0: ¿Cómo surgió. Y
1: en, en este sentido me lo dijeron, yo dije, pues bueno, me, me gusta el reto, me gusta hablar con la gente y, y luego esa evolución que ha tenido, no puramente política, políticos han ido cuatro o cinco, a, hacia los que saben, como decimos, que cuenten, pues eh, creo que es lo mejor el mejor camino que ha podido seguir.
0: Uh -huh. ¿Y quién se os ha quedado en el tintero? Le pido la palabra.
1: Hombre, muchos, hay muchos, muchos, y, pero vendrán, no, yo espero que el programa
0: continúe después del verano, verano, ¿verdad? Y vendrán, vendrán. Los políticos yo creo que también han tenido bueno, indudablemente los del PP han
2: tenido pues miedo, se puede decir sí, o no han en uno al momento pero que pintado, lo sabe nadie podrá decir del Partido
1: Popular porque hemos recorrido toda la escala social desde ministros hasta hasta representantes uh -huh. y entonces en vista de que se hacían los remolones pues solo traer a los que una parte pues también nos parecía que no era lo, lo más correcto
3: uh -huh.
1: hombre, tienen que venir pues tiene que venir mucha gente yo tanto de no, no, no quiero que vengan ni muchísimo menos
0: expresamente políticos, pero... ¿Se agradecería? Sí, claro, porque yo sé que tú, como
1: espectador que estás allí, a
0: uh
2: un -huh. oh,
1: ministro tenemos muchas cosas que presentarle, Vaya. Preguntarle. Vaya. y a la ministra de Empleo, que además es andaluza, tenemos muchas cosas que preguntarle, y al ministro Montoro, que además se presenta por Jaén, pues uh -huh. debería haber
0: venido, ¿no? Pero vendrán, yo creo que Sí, ven. seguro que sí. Como profesional que eres de, de este medio, Jesús, ¿cómo ves tu el actual panorama televisivo? Hombre, el
1: panorama televisivo, por una parte... Yo veo que es un potencial, o sea, además, lo que no aparece en televisión, pues como que no existe, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ahora, eh, yo tenía la fe, esto debe ser una ingenuidad, que cuando nos hablaban, yo estaba estudiando, y que vendrían más cadenas, yo decía, pues esto será la salvación, porque vendrán más cadenas de televisión y cada uno tendrá la suya, cada uh -huh. uno, pues, de, para todos, habrá el que tenga deporte, habrá el que tenga música clásica, habrá el que quiera concurso, y resulta que cuando llegaron todas las grandes cadenas y luego la mitad quedaron atrás y tal...
0: Todo era lo mismo.
1: Lo que hace es repetir, o claro. sea que si hay un programa de cocina, pues todos cocina. Si hay un programa ahora de charca, como yo le digo a estos de... De, <risa> de las piscinas. las pues todos a la charca, ¿no? Entonces eh, yo creo que tiene que haber sitio para un programa como el que nosotros defendemos, y para otros muchos más, claro. Pero yo tenía, yo estaba totalmente equivocado. Yo creí que cuando vinieran los canales estaba convencido de que habría pues eso, cada uno encontraría eh, la horma de, de sus aficiones uh -huh. y de sus deseos, es decir, que yo ¿quién, quién me iba a pensar que no hubiera un canal de música, por ejemplo, de claro. música clásica o, y otra de pop de grandes...
2: Ajá. ¿Quién
1: iba a pensar eso? no Sabiendo que la gente la música parte es parte sustancial y, y otras cosas. Pero no, empezaron a repetirse lo mismo y empezaron a competir por lo bajo. No, no, no sí, por, sí, lo, sí. Yo digo, por la excesitud, sino empezaron a
0: competir por, por abajo. Totalmente de acuerdo. Eh, Jesús, ¿qué opinión tienes de, de la televisión pública? no Se, se habla mucho de, de la función y del objetivo de la televisión pública. ¿Tú crees que debe luchar por la audiencia? Sí,
1: que tiene por la audiencia, sí, pero no a cualquier precio uh -huh. es decir, no, no a cualquier precio y son las únicas que pueden esto reconducirlo, la, las televisiones públicas uh -huh. eh, yo creo que las televisiones públicas se contaminan de, de, ese, de esa lucha encarnizada por la audiencia, pero claro porque luego le van a pedir cuentas también los políticos es que son los políticos los primeros que tienen que decir claro. qué televisión es la que queremos fomentar, pero luego si, de, déjale tres guayes déjale respirar, indudablemente una televisión sin público no tiene sentido, es decir, tiene claro. que tener público, si no, claro, no a quién claro. estamos contando. Pero indudablemente tiene que atender las minorías
0: y debe tener publicidad.
1: Y, eh, bueno, eso es una cosa que no iba mal cuando estaba en televisión española, ¿no? no sé por qué tomaron esa perra de quitarla o no, como la BBC sí. que siempre es pues la... referente y el referente, pero fíjate,
0: lo están pagando ahora. Sí, pero fíjate el
1: referente que se tomó aquí la BBC y fíjate sí. la televisión española
0: claro, bueno. las
1: escabechina que hace cada vez que cambia el gobierno. Entonces esto yeah. es lo que no tiene sentido, ¿no? Esto es lo que no tiene ningún sentido. Que porque cambie un, un gobierno, pues salgan los profesionales disparados todos y, y gente buena, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que las televisiones es saber, primero, concienciarse de que son las únicas que pueden atender algo más que no sea el, el, el meter el dinero en la caja, ¿no? Uh -huh. O meter la mano en la caja. o Entonces yo creo que... Luego también hay programa que se están consolidando, a mí el programa este que hace Jordi Evole por ejemplo, pues se está consolidando sí. un programa estupendo en La Sexta, uh -huh. empezó con poca audiencia, pero claro, tienen que dejarlo también crecer, ¿no?
0: Claro, claro, hay que tener paciencia. O como uh -huh. el programa
1: de, de, de que marcó época también, el, el Caiga Quien Caiga, marcó uh -huh. época, marcó estilo, hasta que le, lo descabezaron,
0: pero... la Pastora ha desembarcado ahora La Sexta también. Exacto, pero uh -huh.
1: los, eh, eh, la televisión pública es la única que puede atender a, a, a esa, si no, todo será, todo será enseñar el culo, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Eso iba a preguntarte esto de si vamos a salir de esta, pero yo prefiero preguntarte cómo hemos llegado hasta aquí para estar como estamos.
1: Pues esa es la, esa es la gran pregunta. ¿Quién, uh -huh. qué, ¿Cómo no lo vimos? Y a lo mejor nosotros, ¿cómo nos lo vieron? ¿Cómo no nos advirtieron? ¿Cómo no? Esta tarde, ayer por la tarde, uh -huh. quiero decir, empezaba yo el programa con una cita, porque tampoco tengo respuesta. Yo te decía decir, claro. ¿cómo éramos tan tontos? Pero no solo lo es que entra mucha gente, por supuesto los políticos que se suponen que tienen que tender las vías uh -huh. por donde vamos a transitar a largo plazo ¿no? y, y por supuesto la gente con responsabilidades, digo pues, desde el director de Banco de España hasta el rector o los rectores de las universidades, claro. supone que ellos son los que tienen que diseñar y decir no 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 más facultades de esto porque de esto es que no hay de periodismo por ejemplo que, que, que es una es una barbaridad los proyectos que salen cada año titulados y que, que todo y los periodistas que no tampoco mirábamos, los periodistas que, que, que no pusimos sí. el dedo, uh -huh. hablo en general, ¿no? Los que tienen más, de, de hacia dónde íbamos. Pero uh -huh. ayer por la tarde empezaba yo el programa con una cita a los hombres de negro que han estado por aquí, los de la Troika, como tú sí. sabes, Y de la película, de Men in Black, había una pregunta, ayer empezó así el programa plata Y se pregunta el agente J, no sé si tú has visto la pregunta, Manolo.
2: El mm, no.
0: agente
1: J, que hacía Willy Smith, sí. le pregunta al agente K, que era Tommy Lee ...le pregunta ...y la gente no es lista para conocer la verdad... ...le pregunta en un momento... Ajá. ...y entonces responde el agente K... ...que es Tommy Lee Jones... Dice, ...el individuo es listo... ...la masa es un animal miedoso... ...idiota y peligroso... ...pues eso es lo que tenemos que conseguir... ...que la masa, que a la masa así... ...toda eh, en conjunto... Ajá. ...no nos tomen el pelo... ...sino que la masa, si somos... ...hay individualidades con talento, pues que la masa no sea tan tan fácil de manejar. Yo
0: creo que hubo un momento, Jesús, que, que todo fue demasiado idílico y, y no quisimos despertarnos de de esa de ese idilio. Luego lo hemos pagado.
1: No, lo estamos pagando. Claro, claro. Lo que nos quedará. Uh -huh. Porque aquí yo solo veo nos hemos convertido en un país de, de tramposos, aquí todo el mundo debe, el, lo, lo, las instituciones públicas tienen un montón de dinero, aquí todo el mundo debe a todos, la universidad debe un montón de dinero. ¿Qué ejemplo es este? Tú eres más joven, ¿Sí? pero ¿Sí? si tú te paras a pensar, cuando yo era joven, lo de lo de tener trampas era como una cosa vergonzosa. Sí, 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 no sí trampas, totalmente. No. Antes, antes que de ver ¿quién se atrevía a sacar un coche sin? pero nos metieron eso en la cabeza. Uh -huh. Y se atrevía a comprar un coche sin pagarlo, comprar sin sin pagar? Y nos metieron eso y, y, y nos llevaron al huerto igualmente. Nos llevaron equivocadamente al huerto y ahora pues lo estamos pagando. Y lo
0: Jesús, que ¿tú crees que volverá a la política? No, no, bueno, retundo además.
1: No, no, cómo va a volver, no, yo creo que no. No le dejaríamos, pero tampoco él. Pero si una persona, si esto lo dices es que a veces nos dejamos llevar también... sí, en el mismo programa dijo que él pasaba el 70% de su tiempo fuera de España. Uh -huh. Él no le interesa esto. Él está ganando dinero en, en esos business que tiene y que bueno, en esos
0: son bolos. <risa> son bolos. Y eso fue una butada. De... pero si
1: él presumía de que pasaba el 70% del tiempo fuera de su país, de, de España, pues
0: Fue quizás una llamada de atención creo
1: Sí, una llamada de atención, como no le echan cuenta ¿eh? claro. O a la, a la claro. mayoría de los invitados de la boda Pues están camino de, de en fin, de la trena Espero, algunos, los que Ajá. han eh, delinquido Y cuando se demuestre Que era un poco de, un esabrusto ahí Querer meter el caballo de pavía, ¿no? Eh, eh, que lo metió, ¿eh? Ajá. Pavía en el Congreso, pero nada más Una butada
0: Jesús, nos vamos a despedir, si te parece Lo vamos a hacer con tres preguntitas eh, que han hecho algún compañero de allí de, de Pido la Palabra, de, de Cádiz, por ejemplo, Alejandro, que de pregunta, dice, si volvieras a nacer, ¿lo harías en otro país? ¿Te gustaría Procurría, ser de otro país?
1: Procuraría que no. Ahora, si, si hablo en un momento de enfado, pues digo, pues habría que irse, pero no. A mí me gusta mi país, me uh -huh. gusta vivir aquí. Por eso no entiendo con qué fa con qué... Tranquilidad Salta González Pon Ayer diciendo No, es que irse Al extranjero Ya no es irse al extranjero Irse a A, a Francia pues, Mira, pues vete tú O que se vayan tus hijos
0: Claro es que, eh,
1: Yo no claro. lo quisiera para mí Quiero salir Quiero entrar Quiero ver Quiero Pero cuando quiera libertad, Pero no que me empujen que claro. me digan que no Que ala, vete a buscarte la vida claro.
0: María Núñez pregunta Dice ¿Qué crees que va a pasar Con la infanta Cristina? Y apostilla otra pregunta Y si fuera usted Rajoy Dimitiría
1: entre otras cosas pero no dimitiría porque por, 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 para quitarme de en medio porque no está dando una no
3: Claro,
1: no está dando una claro que por vergüenza torera por vergüenza torera me iría y porque tiene un buen puesto él puede irse de registrador y no tiene ningún problema
0: claro, Vamos a
1: irlo al... ahí noqueado como lo estamos viendo ¿no?
0: al paro no va a ir? Eh,
1: no y, 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 y nada porque tendrían que ser en eso más más yo no soy capaz de arreglar esto y que vengan otros y los y son capaces porque está, lo vemos rendido, lo vemos contra las cuerdas no, no tiene nunca una palabra mm, que pueda, no engañarnos pero por lo menos decir, vamos a uh -huh. y tengo obviedades ¿no? y en cuanto a la infanta yo creo que sí que, que al final, yo qu quiero pensar que sí, que si ella ha cometido mm, delito o fraude uh -huh. yo quiero pensar que sí, que tendrá que pagarlo quiero pensar que sí, si no
0: ya, sería extraño Sí. Sería extraño. Jesús, pues te agradecemos desde aquí, de verdad, muchísimo que, que estés, que hayas sacado un poquito de tiempo de, de tu apretada agenda. En eh, lo que se refiere a mí, yo voy a aprovechar este momento para decirte, claro, allí en el programa no puedo hablar mucho contigo. Ya sabes cómo es el directo. Yo me gustaría darte las gracias y decirte que ha sido un placer estar estas semanas. Recordemos que el, eh, pido la palabra finaliza el 13, ¿no? El 13, 13 de ponencia y que ha sido un placer, de verdad, eh, haberte descubierto como profesional, que ya te había descubierto en, en radio, no te había visto nunca en televisión, y que ha sido un, un placer, de verdad.
1: Por mi parte igual, el público, eh, pues ahí constante viniendo y ha, ha hecho el programa, el público es el 50% de, del programa, y nada, nos vemos el próximo jueves.
0: Jesús Vigorra, muy buenos días.
1: Gracias, buenos días.
0: nos vamos a publicidad a la vuelta nos reencontramos con nuestra compañera María Núñez y con nuestro compañero Orwells, eso será después de la publicidad aquí en Viva la Vida y abrimos ahora nuestra página de la actualidad tenemos ya al otro lado del teléfono a Nazare Medina que nos va a hablar, como eh, hablamos, decíamos al principio del programa, de algo tan polémico y, y que causa tanta sensación como son los sueldos de los políticos. Buenos días, Nazare Medina. Hola, muy buenos días, Manuel. Bueno, hablamos de sueldos políticos que, bueno, ya quisiéramos nosotros uno igual, ¿no?
3: Pues así es Manuel. Eh, desgraciadamente eh, es increíble la cantidad de dinero que pueden llegar a, a ganar nuestros políticos. Uh -huh. Aparte de, del salario base, pues hay que añadirle las dietas, los desplazamientos y otro tipo de, de extras que, que desconocemos y que, pues la verdad es que molesta y es un poco injusto en comparación con, con el resto de los ciudadanos.
0: Vamos a ver, por ejemplo, para empezar, ¿cuánta gente dedicada a la política hay en España?
3: Bueno, pues en España hay casi 80.000 personas que se dedican profesionalmente a la política. Eso es una barbaridad. Eh, quiere decir, pues, que en la Unión Europea España es el país que más políticos tiene por habitante. La verdad es que es un dato bastante llamativo, claro. teniendo en cuenta que... que... España no es un país demasiado grande como para tener tantísimos políticos y el dinero que supone esto al país, que, que pueden ser 700, unos 720 millones de euros al año, una
0: cantidad increíble. Cerca de 80.000 personas dedicadas a la política y el salario base de, de cada uno de los 350 diputados que hay en el Congreso.
3: Bueno, pues el salario base es de 2.813,87 euros al mes, para ser exacto. Y a esta cantidad, pues además hay que añadirle, como he dicho antes, eh, otros complementos y dietas eh, que si empezamos a analizar, pues se dispara de una manera increíble. Ten en cuenta que también para la vivienda aquellos parlamentarios que no residen en Madrid, pues reciben, además de este sueldo, una cantidad de 1.823 euros al mes. ¿vale? para los supuestos gastos que tienen allí de alojamiento y de manutención, además de, del dinero para el transporte, los coches oficiales, eh, taxi y demás. Incluso también para los viajes, cuando los diputados tienen que trasladarse uh -huh. eh, o bien dentro de España o bien al extranjero, también reciben entre 120 y 150 euros por día. Es decir, que imagínate, si el sueldo base es de 2.813 euros, claro. pues resumándole, resumándole hasta mmm, qué barbaridad de dinero es la que... Es es la que, que ganan mensualmente
0: Así que se pueden colar en el, en, lo, en los
3: 6.000 Claro, perfectamente, vamos Es que si no rondan Qué los mil, Incluso más, vamos eh, Hay casos en los que más Porque eh, ya digo eh, ...de esos dos mil ochocientos ...no va nada dedicado ni, ni a manutención ni demás... ...porque ya les viene incluido en otros complementos... ...es decir que ese es un sueldo base que ellos tienen para sí mismos... ...y aparte pues le costean tanto el transporte... ...como como hemos dicho los viajes y, y el alojamiento y demás...
0: ...para, sí. para viajes ellos disponen de, un, de una cantidad de dinero...
3: ...claro, ellos disponen de 5 millones de euros uh -huh. al año para viajes... ...aparte lo que hemos dicho si salen al extranjero... Uh -huh. eh, ...por día les dan 150 cincuenta... Y si por van a, a viajar dentro de España, 120
0: por día. ¡Qué barbaridad! Yo mmm, diría tantas cosas eh, que se van, a librar, se van a librar solamente por una cosa, Nazaré. Porque nos tenemos que ir a publicidad. Luego de la publicidad seguiremos hablando, además de con Nazaré, con María Núñez y con nuestro amigo Orwells. Eso será después de la publicidad, aquí en Viva la Vida. Pues continuamos en esta segunda parte de Viva la Vida, son las once y media, unos minutos pasan de las once y media de la mañana, continuamos en este viernes y teníamos al otro lado del teléfono a Nazar Medina que nos estaba hablando pues de los sueldos de los políticos, unos sueldos que nos parecen a la mayoría de los españoles algo desorbitados, sobre todo por los momentos en los que vivimos, eh, donde no hablemos de gente que está en paro de esos 6 millones que son muchos millones, sino por ejemplo, esos funcionarios que ven como sus sueldos son rebajados, como se les suprimen las, la paga extra de Navidad, mientras que a ellos no les falta absolutamente de nada, Nazaret.
3: No, así es. Es que no les falta de nada. Es que, como bien dices, tanto los funcionarios como ahora los autónomos, que también están en una situación complicada, Muy eh, ellos no tienen ningún tipo de incentivo, ni nada. Sin embargo, los políticos, pues si se han tenido que subir, se han tenido que subir. De hecho, recuerdo que, que hace poco se desveló con el tema de los papeles de Bárcena uh -huh. que, que Rajoy en los últimos años se había incrementado su sueldo en un 27% es decir, una cantidad bastante considerable y también como has dicho, para enfadarse en relación a todos los recortes que está haciendo en muchísimos claro. colectivos que es que incluso también los pensionistas ha tocado algo, un tema bastante delicado
0: hoy en día. Sobre todo porque al final uno tiene la sensación de que se están quedando con uno y que lo están tomando por, por bueno, vamos, vamos a hablar bien en radio, por tonto el tema de los coches oficiales esto es eso es otra cosa que a mí me parece una barbaridad, porque tengo entendido que para la gente que no tiene coche propio también hay dinerito.
3: Claro, aparte de la gente que no suele hacer uso de su coche propio tampoco, eso también hay que decirlo, uh -huh. sino que en España se disponen de más de 22.000 mil coches oficiales, es decir, Qué una barbaridad. cantidad increíble, y aparte de esto también hay que tener en cuenta que para aquellas personas que a lo mejor, eh, bueno, que no disponen de coche propio, como hemos dicho, uh -huh. también pueden disponer de un saldo de 250 euros mensuales para hacer uso de, de, de taxi que les lleve, digamos, por los Qué barbaridad. sitios donde tienen reuniones
0: y demás. Hablamos ahora de, de otro, otra de las quejas de, de los españoles cuando se hablan de los sueldos de los políticos, que son las pensiones. Sí,
3: un tema, eh, como ya hemos dicho también bastante
0: preocupante uh -huh. porque hay que tener en cuenta que para que una persona pueda optar
3: a su pensión a la pensión máxima, que no todos los pensionistas disponen de esta cantidad que son lo, los conocidos 32.000 euros anuales pues tiene que llevarse trabajando um, unos 35 años sin embargo, si lo comparamos con lo que tiene que trabajar un diputado un senador uh -huh. tiene que estar solo 7 años ¿Solo? en cargo, pues imagínate la diferencia que hay
0: aunque esto sea un tema que además da para mucha demagogia, ¿no? Pero realmente no se dan cuenta, o sea, de la, de la diferencia tan abismal que hay entre, entre el ciudadano de a pie y los políticos. Yo soy de la opinión de que los políticos, por, por el hecho de ser políticos y tener esa esa responsabilidad que tienen, evidentemente deben cobrar un poco más que el, que los demás, pero no hasta, hasta estos límites. A mí es que esto me parece abusivo porque hablamos me está hablando de las pensiones pero pero aparte luego hay pues porque tengo entendido que los, hay algunos políticos eh, cuando se retiran no pues hay un cuadrito un cuadrito un retrato que también lleva castaña sí sí
3: el, el conocido retrato para la eternidad no que le sí. dicen pues sí una vez que ellos se retiran tienen el honor de quedar retratados digamos, de hacerle un retrato y este retrato no es nada barato. Este retrato, te voy a dar un dato para, para que pienses uh -huh. en ello, eh, se sabe de que en el, el Ministerio del Fomento, me parece que era en el año 2010, uh -huh. eh, le costó 165.000 euros la realización de un retrato que le hicieron a, a Francisco Álvarez Casco,
2: Álvarez al Casco. ser
3: eh, el último ministro de cartera, ¿no?, con uh -huh. el gobierno de, de Aznar. Eh, eso es un dato mmm, bastante elevado, pero los que vienen después tampoco se quedan, se quedan atrás. El de José Bono también supuso un gasto de 8.82.600 euros. Uh -huh. Y el del socialista Manuel Marín, un poco más, a, más bajo, pero también considerable, de 24.780 euros.
0: ¡Qué barbaridad! Y, y esto, que ya de por sí nos parece un, un abuso total y que estamos totalmente en contra, por lo menos hablaré en mi nombre, luego... Hay otra serie de abusos. Por ejemplo, ese, 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 esos abusos con, con las líneas de teléfono. ¿Qué ha ocurrido, sí. no? Sí. Creo que en Salúcar de Barrameda. Sí, sí, cuando se utilizan los fondos públicos, a lo mejor pues como se ha conocido recientemente que, que en San Lúcar de Barrameda se tenía 270 contratos dados de alta y entre los pagaron, entre los servicios que se pagaron en uh -huh. el dinero de los
3: contribuyentes pues ahí es donde figuraba eh, un dinero invertido en descarga de juegos llamadas a Cuba o, o incluso de líneas eróticas, fíjate
0: tú. ¡Qué barbaridad! Y luego, ¿cuánto, cuánto nos deben...? ¿Cuánto nos deben? Porque por nosotros están ellos allí Es que si no, no estarían. O sea, es que esto es de verdad vergonzoso. Esto es vergonzoso. La verdad es que es para enfadar Sí, la verdad es que sí. Y cuando uno ve ciertas cosas en, en la calle, no no en los despachos, ¿no? Bueno, en los despachos también ve, digamos, otras cosas que no nos gustaría. Pero cuando uno se acerca a la calle y ve eh, cosas tan injustas y tan tristes, que luego uno se entere de todo esto, manda manda webs manda webs vamos a decir eh, vamos a hablar con eh, vamos a hablar del presidente del gobierno de Mariano Rajoy eh, como presidente del gobierno tiene que tener también su sueldo elevado suponemos
3: claro eh, aunque esto sigue siendo un misterio porque todavía no, no uh -huh. se sabe con certeza eh, el sueldo que tiene nuestro presidente pero mm, anualmente pues recibe setenta y dos mil seiscientos euros, a lo que hay que sumarle sus sietas como diputado, que uh -huh. serían unos doce mil euros aproximadamente, uh -huh. y aparte, pues hay que plantearse si cobra como presidente del PP, claro, del partido. también cobrará uh -huh. que estaría en unos cien mil euros al año, que ya uh -huh. es cuando ya decimos esto es excesivo, totalmente, vale que sea el presidente Pero eh, 72.000 euros anuales por presidente del gobierno Las dietas como diputado Y aparte otro salario más eh, Por ser de, por, que cobra por él su propio partido Pues esto es un sobresueldo mm, increíble ¿Algo más? Eh, pues nada, simplemente que aparte de todo eso que hemos contado, uh -huh. también nuestros políticos tienen derecho a su pensión vitalicia, que una okay. vez que se, se retiran de, de presidente o del cargo que sea, pues uh -huh. para los cargos más importantes... También hay una pensión vitalicia de unos 74.000 euros al año, que también es una cantidad eh, que asombra bastante, porque ten en cuenta que una vez que vale que hayan tenido un cargo eh, específico y una vez acabado este cargo de ejercer el cargo o lo que sea, pues es que tiene también el derecho de seguir cobrando por lo que hizo anteriormente,
0: cosa uh -huh. que nosotros
3: pues no tenemos, vamos, ni en sueño.
0: Yo creo que hay que hacer algo. Urgente, Hay que hacer algo urgente. Porque, porque sí, porque, porque la situación así lo, lo pide. Quizás sería un abuso igual. Si no estuviéramos en crisis, sería un abuso igual, el mismo. Pero estando, como estamos viendo tantos desancios, tanta gente que, que, que vive en la calle y tanta gente que lo está pasando muy mal, ya no te digo a nivel económico, sino a nivel psicológico, porque esto al final termina afectándote psicológicamente. Y que ellos sigan ganando igual que antes, a mí esto me parece una sinvergonzonería. Sí, creo que
3: hay que tener un poquito más de, de solidaridad, vamos, que tampoco es solidaridad, ser un poco más ético y, y que ellos también pues hagan su, los recortes convenientes en sus sueldos y demás, porque la verdad es que esto es una injusticia bastante grande.
0: Uh -huh. Pero bueno, nosotros vamos, este programa se llama Viva la Vida, no está para enfadarse ni muchísimo menos, sino para, para eso, para gritar Viva la Vida, y hay algo, Nazaret, en la que ellos jamás nos van a ganar, o sea, ahí le ganamos nosotros de sobra, que es en la dignidad, Eso, esa palabra y ese valor que no vamos, no, vamos a meter a todos los políticos en el saco, pero que la mayoría no sabe ni el significado de esa parte.
3: Totalmente de acuerdo, Manuel.
0: Nazaret, ¿nos vemos la semana que viene?
3: Así es, nos vemos la semana que viene con un nuevo tema
0: Pues hasta el viernes que viene There's no business like show business No hay negocio como el del espectáculo Y del espectáculo nos habla cada semana, cada viernes Nuestra compañera María Núñez Que además esta semana la tenemos aquí en el estudio No la tenemos al otro lado del teléfono como nos tiene acostumbrados y yo estoy contentísimo de que ella esté aquí a mi lado. Buenos días María.
4: Buenos días, Manuel, encantada de estar hoy al lado tuya.
0: Bueno, eh, no eres virtual, eres, eres eres persona, eres persona de carne y hueso de carne y hueso. Y vamos a hablar hoy de Mercedes Milá.
4: Me llamo Mercedes Milá, soy periodista, nací en Barcelona y tengo 31 años. Sí, esta gran periodista que todos conocemos, que últimamente fuimos en Telecinco por gran hermano, pero que Mercedes Milá ha tenido una gran trayectoria y vamos a hacer un pequeño balance de lo que es su vida profesional.
0: Un pasado, además un, un glorioso pasado, porque Mercedes Milá es una de las personas, de las profesionales de televisión española, quizás con más credibilidad, y lo que puede que le haya pasado factura, precisamente es eso que estabas hablando, es presentar Gran Hermano.
4: Como bien sabes, eh, Mercedes Milá estuvo entrevistando a grandes profesionales como fueron Camilo José Cela, incluso Paco Umbral, que cabe destacar la, la anécdota de Paco Umbral cuando le hizo una entrevista bastante extraña porque venía a presentar su libro y ni siquiera habló del
0: libro. Vamos a ir por partes. Se en el programa jueves, de jueves a jueves, creo, en Televisión sí. Española, y ella hablaba con... Camilo José Cela, ocurría esto. ¿Qué
4: cosas han contado de usted que usted no haya hecho?
0: Me atribuían
1: que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transhumante. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo... La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y <risa> lo demuestro. Bueno.
4: Es decir, que coge una palangana sí. con un litro y medio de agua claro. y ¿qué es lo que hace? <risa> se sienta y encima y la absorbe. Sí. Sí, sí,
0: sí, Esto lo hace muy poca gente. Eso sucedía hace muchísimo tiempo. Bueno, casi, casi que 30 años. Prácticamente la vocecita que hemos escuchado tan tímida al principio pertenece a esa época. Y años después. Mercedes Milán ficha por Antena 3 y por sí. el programa queremos saber. Sí, así es. Y ahí sucede la anécdota que vamos a escuchar ahora. Compa Cumbral. Compa Cumbral. Y que yo creo que es uno de los momentos ya míticos de la televisión. Sin duda. ¿Quién no ha dicho algo? yo vengo aquí a hablar de mi libro? <risa> que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro, La década roja, a eso iba. en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi
1: libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa. No se ha hablado ni se va a hablar para nada y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal. Que me da lo mismo. Para eso...
4: Bueno, pues como hemos visto, esta era la Mercedes Milá de hace 30 años y ahora, sin duda, pues desde el 2000 que fichó por Mediaset de España, pues uh -huh. está en Gran Hermano, lleva 14 ediciones. Sin duda es la, el país que más ediciones de Gran Hermano tiene y sin duda, desde Gran Hermano, desde mi punto de vista, Manuel, no sé si tú qué pensarás, pero se ha visto otro lado muy diferente a Mercedes Milá. Se ha visto a Mercedes Milá pícara, la extrovertida, la lanzada, la poco objetiva.
0: Sobre todo eso, sobre todo poco objetiva. Yo creo que Mercedes Milá mmm, lo que hace ahora es más show que otra cosa, ¿no? Antes hacía periodismo. Eh, esto no deja de ser periodismo, pero quizás un poco más frívolo. Claro,
4: el periodismo yo creo que ahora lo está haciendo con Diario D, que es otro programa que uh -huh. también está haciendo, pero que en esta temporada no bueno, se que está ha tenido... O que hacía. Bueno, esta temporada se ha tenido que ausentar porque con Gran Hermano 14 no puede estar en los ¿Ah? dos lados, pero ha estado haciéndolo hasta hace tres meses.
0: Uh -huh.
4: Y sin duda, yo no sé tú qué opinión tienes de Mercedes Milad actual, yo tengo que decirte que soy muy pro de Mercedes Milad. <risa>
0: Te me encanta... lo veo a la, <risa> la cara.
4: Me encanta Mercedes Milá tal como es, porque sin duda, recordemos que de las 14 ediciones de Gran Hermano, en Gran Hermano tres fue el único... La única ...el único programa que no presentó ella... ...presentó Pepe Navarro... Uh -huh. ...y fue el programa eh, la, la edición que menos
0: audiencia tuvo... ...sí, sí, sí, además se notó la la, la, ausencia. la ausencia de Mercedes... ...a ver, Mercedes Milá... ...nadie va a quitarle el mérito que tiene... ...y sobre todo esa mmm, gran... ...que lo decíamos al principio del programa... ...pues esa gran habilidad a la hora de entrevistar... ...es decir, las entrevistas de Mercedes Milá...
4: ...nunca para son mí lo que se crean...
0: ...claro, para mí siempre son las mejores... ...lo que ocurre es que últimamente... Pues quizás se haya mm, especializado en entrevistas a una serie de personajes que quizás no tengan el interés que tenía, por ejemplo, cuando cuando hemos escuchado, ¿no? Cuando hacía entrevistas a gente con oficio y beneficio.
4: Bueno, yo creo... Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Manuel. Yo tengo que decirte que soy fan de Gran Hermano. Y sin duda, en el 2000 Gran Hermano tuvo... Un, una apertura televisiva que, que sin duda en otros países no había pasado uh -huh. lo que pasa es que claro 14 años después Gran Hermano pesa y más quisieran otros programas después de 14 años tener la audiencia que tiene Mercedes Milá necesita enseñar las tetas y el culo para tener más audiencia Manuel
0: es que eso te iba a decir yo creo que Mercedes Milá ha ido mmm, ha ido ha ido soltándose la melena cada vez más yo creo y... que es
4: la edad que antes con claro. 30 años Se tenía pudor Pero ya con 62 años Con la carrera que tiene
0: Tú cuando estás mucho tiempo Yo lo, lo sé por Campos Por ejemplo María Teresa Campos dice, Lo dice mucho Dice Te llevas tanto tiempo En un plató de televisión Que a veces no te das ni cuenta Que estás en el plató Y dices claro. cosas que no debías decir Y eso se
4: agradece La audiencia agradece Que Mercedes Milá Sea así de, de directa Y también Es tan cercana Que incluso en la pasada semana Escuchamos con Mercedes Milá Decía la audiencia de Gran Hermano Que tenía que operarse Porque le había salido Una mancha cancerígena En la cara Ajá uh -huh. Eh, debido al sol y hace unos días en su blog en lo que me sale del bolo subía una foto y advertía de los peligros que tiene tomar al sol que ya incluso con 62 años ha tenido que operarse y, y ha tenido suerte porque no ha sido eh, maligno
0: uh -huh. o a ver si, un día a ver si podemos tratar el tema de, de esos peligros del sol porque me parece me parece un tema muy interesante y, a, y a, además que hay que alertar sobre todo ahora que llega el verano. El, el verano y que hay como una cierta obsesión por estar moreno a toda costa que yo no he entendido nunca eso porque luego pasan dos semanas y, y adiós, adiós al moreno <risa> o sea que en fin eh, nos vamos a despedir si te parece pero con un con una con un sonido Mercedes Milá ahora la vemos muy liada con con el teleprompter no es su amigo <risa> no 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 es su amigo ni con el, con el pinganillo pero ya los con ocho... el garito,
4: tiene el director
0: <risa> claro pero ya en los 80 le pasaba cositas como esta.
4: Justino de Azcárate fue secretario del partido al servicio de la República, como, como ustedes saben perfectamente. Es... Ah, que me estoy equivocando. Ah, tenía que presentar la música. Perdonen sí, esta es la entre... siguiente entrevista. Chiquetete. Lo que pasa es que yo he perdido completamente los papeles en este momento. Y ya no sé ni lo que va a cantar Chiquetete. Gitano soy, ¿no? Gitano soy, exactamente.
0: Pues nada, ahí estaba Mercedes Milá que no le hacía falta QE ni teleprompter ni nada por el estilo para equivocarse igual. <ríe> <ríe> María, pues te esperamos la semana que viene con otro personaje. Así es, Manuel. Uh -huh. Te esperamos con otro personaje. Eh, a ti y a todos mm, ustedes, los que nos están escuchando, volvemos enseguida porque nos espera ya al otro lado del teléfono nuestro compañero Orwell. Ya saben ustedes que cuando suena esta sintonía Pues es que Orwell, nuestro amigo Orwell Está al otro lado del teléfono Y nos espera para contarnos cosas Historias que cada semana pues Nos sorprenden más y más El de esta semana les he dicho al principio del programa Que nos iba a hablar de esas técnicas de, de control mental Hace unos minutos hablábamos con María Núñez de, de Gran Hermano A colación de que hemos hablado hoy de Mercedes Milá Y vamos a seguir hablando de Gran Hermano pero claro, lo vamos a hacer en otro tono, evidentemente, mucho más serio Porque Gran Hermano es eh, prácticamente la, la gran eh, técnica Para ese control mental, más allá de, de, de lo que es el programa de televisión Vamos a darle los buenos días, como hacemos cada semana a Orwell Y él nos va a explicar un poco más Buenos días Buenos días, Manuel es, Estamos en lo cierto eh, Gran Hermano, el formato de Gran Hermano que luego se ha podido ver, por ejemplo, en películas como el show de Truman... Eh, ...es una técnica infalible, casi, ¿no?, de, para, para controlar la mente, para, para el control controlar,
2: sí, para manejar. Eh, claro, para tocar este tema del gran hermano, eh, claro, todo se ha basado en el control mental, Manuel. Uh -huh. O en lo que hoy trataremos más que el control mental, porque para eso tendríamos que hablar de Meca Ultra... ...cosa que haremos más adelante... Claro, para tratar a este gran hermano deberíamos emplear que ellos han basado unas técnicas de control mental muy variadas, ya que, claro, abarcan muchos campos en la sociedad que hoy vivimos. Uh -huh. eh, se le podría conocer para aquellos que ya saben de lo que estamos hablando, como ya hemos citado, como el gran hermano en 1984. Eh, esto es una obra, esto es una novela, esto no es un programa, esto es un libro, una distopia, uh -huh. de George Orwell. Este George Orwell es miembro de una sociedad secreta que ya citamos en entrevistas anteriores, tal como la Sociedad Fabiana, que se encuentra tras el Partido Laboralista Británico. Bueno, bien, eh, esta obra de Gran Hermano es conocida por muchos de ustedes, pero de manera muy diferente, uh -huh. ya que muchos, Manuel, solo lo que ven en el Gran Hermano como un programa de telebasura más o como un programa de entretenimiento más de uh -huh. la televisión, pero ¿Qué? no es así. Es algo más. Es un una técnica moderna de control social. Desde luego, este es el significado que le dan los eugenistas modernos. Uh -huh. Estos eugenistas que están asesinando a nuestros hermanos árabes, africanos y sud sudamericanos. Nos envenenan, nos engañan. A nosotros hasta tal punto, Manuel, uh -huh. que han dominado nuestra mente. Pero no les basta ya con eso. Quieren controlar y robarnos lo que por naturaleza ellos anhelan y nunca podrán obtener.
0: ¿Qué es lo que persiguen?
2: Eh, ...eso que ellos quieren es... ...nuestro patal... ...o alma... ...lo único que es ingobernable Manuel... ...la esencia humana... ...mire... ...tengan en cuenta por un momento... Uh -huh. ...que como masa humana Manuel... ...estamos sí. perdidos... ...ante estos genocidas, ...¿vale?... Uh -huh. ...pero como unidades... ...como individuos... ...somos ingobernables... ...somos invencibles... ...y por eso han creado... ...este gran hermano mundial... ...gran hermano que para dar datos... ...la obra estaba basada en las aventuras... nada más y nada menos de Hitler y Stalin Ajá. vaya dos
0: vaya dos, tú lo has dicho bueno, ¿y cómo van a, a conseguir ese, por medio de esta técnica ese ansiado control mental?
2: pues a ver Manuel eh, en este mundo de control quieren meternos un microchip del cual ya tendremos ocasión de hablar todo su tiempo, claro pero este microchip será capaz mediante inputs electrónicos Manuel, de, de insertarnos a ver, pensamientos los cuales creeremos que son nuestros pero no, no lo son. Son alojados en nuestro interior, en nuestro cerebro, mediante ondas de radio baja frecuencia enviadas por el HARP. Que ya hablamos, ¿recuerdas el HARP? Sí sí vale, sí las pues sí, sí. ondas eh, crearán a un habitante perfecto el habitante perfecto de la casa de Gran Hermano
0: pero esto que mundial Orwell esto que me estás hablando me, me, o sea me parecería terrible porque sería claro. eh, sería como que nosotros perdiéramos como, bueno como tú bien has dicho es nuestra el, esencia gente, no claro la esencia Manuel lo estamos viendo el Gran Hermano está
2: entre nosotros Además, fíjate atentamente, rápidamente, lo que es el programa. En el programa todo se ve, uh -huh. todo se oye, y lo que es aún peor de todo, todo se manipula. Se desde,
0: manipula, por supuesto.
2: Se uh -huh. manipula desde fuera, haciendo vivir a sus habitantes situaciones extremas. Uh -huh. Que fuera no lo harían, pero dentro sí. Además, lo hacen vivir la pura lujuria.
0: Además, Alcohol, sexo, sí, sí, sí. Sí, es que comida.
2: es así lo estamos viendo. Este mismo gran hermano que algunos de los que tenéis ya, que ir despertando veis por televisión, os lo digo, es lo mismo que hoy vivimos. Es más, el programa Gran Hermano, como ya te he dicho, es un proyecto mucho más viejo que el programa en sí. Con eso ya creo haberlo dicho todo sobre ese programa y su comparación con el mundo orwelliano en el que vivimos, Manuel. Uh -huh. Entonces, bien, eh, eh, nosotros que somos como animales, eh, somos como, como una granja, ¿no? Pues, pues sí, claro, solo que en vez de estar encerrados en una casa, estamos encerrados en lo que se viene a conocer como una granja humana una granja en la que no somos más que gallinas en la que nos reproducimos y reproducimos poniendo huevos para así alimentar a nuestros creadores y mientras pensamos que fuera del gallinero no hay nada que todo queda ahí y que hay que morir poniendo y poniendo huevos somos una granja, Manuel una granja controlada en la que todo se oye guardan y almacenan nuestros mensajes y cuando dejan de ser útiles, lo borran vigilan nuestros movimientos con sus satélites, Manuel Incluso. Y al igual que en el programa Gran Hermano manipulan uh -huh. y condicionan nuestras vidas.
0: Fíjate, como eso... Los medios
2: de comunicación, ya sean audiovisuales o leídos.
0: Ajá. eso que estás... La, eso
2: que es manual
0: analítico, claro. Eso que estás diciendo, de, de que nos controlan eh, totalmente, ¿algo tiene que ver las redes sociales también?
2: Sí, pero ya te digo, se le han ido de las manos. Ajá. Las redes sociales, el Facebook y demás se hicieron para controlar, pero claro, nosotros... Claro, por eso te digo. está ...haciendo para informar y para documentarnos.
0: Entonces, ¿tú estás totalmente convencido de que los medios de comunicación, en este caso la televisión, forma parte de esa técnica, de esas técnicas para el control mental?
2: Siempre es igual. Uh -huh. Crearon la tele para eso, para el problema, reacción-solución, ir jugando con las mentes. ¿Sabes de dónde salió la tele? de uh -huh. Tavistock, laboratorio que ya hablaremos más adelante eh, esta tele ha conseguido que creas todo lo que sale de esa caja de radiofrecuencia, Manuel uh -huh. así que yo el consejo que os doy es que o bien o la apaguéis por completo o si la queréis ver, si live por la boca abajo, sean analíticos y piensen todo lo que sale de ella no creas
0: nada de lo que te... Hombre, digo. yo creo, y siempre doy el mismo consejo porque eh, la televisión es un medio muy vilipendiado, muy criticado por ...por muchísima gente que sí, luego... Hay que,
2: ...hay que analizarla,
0: Manuel... Claro, Nosotros analizamos, claro, que luego, los analíticos... ...pero que luego tiene la audiencia que tiene... ...o sea, hay muchas críticas... A, a, ...en contra de te la televisión... ...pero luego es la que más audiencia aglutina... ...yo siempre digo que la televisión hay que tomársela... ...como un
2: entretenimiento, es decir... ...y ni eso, Manuel, porque nos quieren tener entretenidos... ...ya te digo, vamos a ver, esto es el problema... ...reacción-solución, uh -huh. ellos... ...con la televisión lo que están creando es... ...pan y circo, Manuel, en épocas de hambre... ...y de, y de terror... Damos cuenta, por ejemplo, que nos entretenieron con las torres gemelas, nos enseñaron tanto y tan repetidamente lo que ocurrió y quién lo hizo, que no nos dimos cuenta que fueron drones, no tripulados, los que la derribaron, es más, es que, es que este gran hermano es la mayor técnica de control humano existente y está muy adelantada, Manuel, nos entretienen, solo hay que levantar la cabeza en tiempos de hambre, como ya he dicho, y miseria, pan y circo, pan y circo, España ha ganado el Mundial, la Eurocopa, el Barcelona, la Champions, Fernando Alonso y Rafael Nadal... Son okay. los mejores, joder. Los gasoles explotan la NBA y así y así cada país tiene sus líderes y sus programas telebasuras que nos entretienen. Para mismo dormirnos y hacer que vivamos un sueño. Uh -huh. Un sueño en el que la crisis está volviéndonos locos a todos. Y tenemos que hacer algo. Pero me refiero. De dar y van a emplear técnicas de control de la población mundial mucho más duras, Manuel unas técnicas relacionadas con el chemtrail, el uh -huh. morguelón, la nanotecnología el mkulta, el psicotrónico cosa que vamos a tener tiempo de hablar quieren implantar un chip que creará un interface humano ordenador esto, uh -huh. esto no tiene
0: nombre esto no, ya, ya te digo no, te, no tiene nombre, yo me refería eh, cuando, cuando decía lo del entretenimiento me decía que la televisión hay que verla con otros ojos, depende con los ojos que tú veas la televisión, es decir sí, 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 lo no, ves como no, un no, mero entretenimiento verla, como, como un pasatiempo claro pero
2: es que eh, han conseguido que tú no lo veas con los ojos que
0: Claro, eso es otra han cosa. Conseguido
2: que ella ha conseguido que tú lo veas con los ojos que ella quiere. Claro, claro. Ella quiere que tú te emociones con Puyol, quieres que te emociones yeah. con sus penas, y ellos viven en una burbu burbuja de millonarios. Yo no les importo. ¿Por qué me han de importar a mí, a, a mí ellos? Uh -huh. Es que la tele han hecho que, que ella forme parte de nuestras vidas. Nos han condicionado. Y no nos damos cuenta de que van a crear un, un hombre humano ordenador. Yeah. un chip en el cuerpo, un interface ahí es cuando dejamos de ser humano Manuel, uh -huh. para pasar a ser una mercancía consumista y controlada ¿no te has dado cuenta que el DNI viene en mayúscula? documento nacional de identidad está en mayúscula uh -huh. las mercancías Manuel son marcadas en mayúsculas y vamos encaminados a un sistema que está encargándose de suprimir la personalidad de la persona Manuel está manipulando y anulando nuestro libre albedrío eso es muy peligroso ¿eh? y entreteniéndonos con la televisión lo están consiguiendo
0: bueno, y, y antes. Son
2: personas máquinas sin conciencia y sin estímulo alguno. Ajá. Como ya mencioné antes, ¿te acuerdas que mencioné que, <coughs> que como unidad éramos indestructibles, sí. si iban a ejecutar un chip, nos destrozan como personas libres. Pensadlo por un momento y ya termino. Imaginad que ni vuestros propios pensamientos fueran libres. Eso tenemos que evitarlo. Díganlo ¿Sí? al chip. Claro, y, y ahí va mi pregunta. O, ¿eh? ¿Y cómo podemos,
0: cómo podemos evitar esto?
2: Pues levantando la cabeza, Manuel, y, y despertando ya y, 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 y dejando de ver la televisión y, y que nos entretengan con tanta basura y despertando, a ver, la televisión tiene un programa que se llama Equipo de Investigación, pues vamos a por ellos, vamos con intelecto a la calle, con revolución, sí. somos 6 millones de parados, Manuel, no hay futuro, no hay nada, ¿cómo que encima de todo no sabemos qué hacer? Esto es culpa de la fluoxentina Manuel, esto es culpa de que nos están durmiendo la mente, por culpa del litio y de todo lo que hemos hablado, el HARP, la depresión, la crisis. ¿Sabe qué es lo que más controla, Manuel? Lo que más controla no es lo que más mata. Lo que más controla es el dinero, y ellos
0: lo controlan. Bueno, Orwell, aquí lo, lo único que nos controlan, eh, por lo menos aquí en Valentía Radio, es el tiempo. Tenemos que dejarlo, pero no sin antes mandar un saludo a todos esos oyentes que, que nos siguen cada semana, sobre todo en el espacio de Orwell, que, que son muchos y son muy fieles. Todos eh...
2: nuestros hermanos somos ya 6 millones o más, Manuel. Ajá. Algunos nos dividimos, a veces nos peleamos, pero bueno, estamos en la misma lucha y todos tenemos errores, hay que perdonarse, claro, ser compasivo compasivos. Y, y ya te digo, vivir el presente todo, el tiempo es circular, no es lineal, no, no, no es li lineal. así que vivan el presente y pronto eh, nos veremos en las calles o buscando el cambio, amigos.
0: Bueno, pues yo me despido de Orwell Orwell, mmm, nos vemos el viernes que viene. Hablando eh, de Mega Ahí, hablando de, del Mega Ultra y además hablando ¿Ya también. Me gusta, Manuel, que quieres
2: oír sobre Mega
0: Ultra. Ahí está. <risa> y, y a ustedes que nos están escuchando, pues como siempre, se nos echa el tiempo encima. Que esto es, es bonito, ¿no? Que se nos eche el tiempo encima porque eso quiere decir que nos lo pasamos bien. Sí. ¿eh?
2: Exactamente. Yo contigo estoy. <risa> Manuel. Así Ahora, que. Ya cada vez estoy como en casa, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, nosotros vamos a despedirnos, nos, nos despedimos de todos ustedes, de todos los oyentes de Viva la Vida, se despide Manuel de Besa de todos, hasta el viernes que viene, hasta la semana que viene.